0: Een kopstoot. Kent u dat begrip? Kan hard aankomen. Uh, maar in Nederland betekent het ook zoveel als gewoon een pittige borrel. Een biertje met een glaasje Genever erbij. Wellicht eentje van Bols toch? Over dat bekende Genevermerk en de ingewikkelde familieperikelen achter de schermen schreef Martin Hendricks maar een boek. Het geheim van Bols. Dat probeer ik samen met hem te ontwarren. Dit is Voorproevers. Ik ben Bent van Looy. De Bals-Genever. In Nederland is het natuurlijk een begrip, ook internationaal, maar in België, Martin Hendricksma, is Genever niet wat het bij jullie is? Nog niet. <laughs> ja, dat
1: zou kunnen. Is, is het in opmars? Nou, niet zozeer als, als Genever, He, niet, niet in pure vorm, maar mm -hmm. in andere vorm, gemengd in cocktails, zie je dat het gebruik eigenlijk wereldwijd volgens mij uh, sterk uh, toeneemt. Mm -hmm. Dus ik neem aan dat het ook in België langzamerhand groter wordt. Oké,
0: okay, misschien moeten we even uh, duidelijk schetsen, wat is Genever precies?
1: Dat is een drank die op mysterieuze wijze wordt uh, gemaakt uit, uit graan, aangelend met spiritus en andere uh, ingrediënten. Dat wordt gedistilleerd en daar ontstaat een, een magisch drankje uit. En dat hebben we ooit in Nederland jenever uh, genoemd.
0: Ja, de naam zou komen van Engelse soldaten, las ik.
1: Wij Nederlanders werden op een gegeven moment in de wat was het, 17e eeuw, hoef daarom uh, het daaromtrent te werden, qua leger bijna onoverwinnelijk. Omdat al onze soldaten vooraf uh, een glaasje, misschien wel twee of drie, jenever uh -huh. dronken. Dat was een soort toverdrank, als het ware, net zoals uh, Asterix en Obelix dat, dat hadden. En op een gegeven moment dachten de Engelsen: ja, maar wij moeten dat ook hebben. Dus die hebben toen ons, onze geheime jeneverrecepten uh, naar Engeland gesmokkeld. Yeah. En daar vonden ze. Genever een beetje een lastig woord. Zeker als je dat natuurlijk op uh, moest uitspreken of moest bestellen als je er al een paar op had. Ja. Dus daar werd het, werd, dus dan zat je met de gin. gin dus dan werd het gewoon gin. Okay. Dus, de, dus de Engelsen hebben eigenlijk onze genever gejat en het een andere naam gegeven.
0: Je bent dus inderdaad naar, naar die stokerij van bols gegaan. Daar hebben ze natuurlijk een enorm archief. Hoe kwamen zij daarin gerold?
1: Nou, zij hebben op een gegeven moment uh, hebben zij al, al in de 17e eeuw hebben zij zeg maar zelf, ik denk gewoon uh, uitgeprobeerd wat, wat de beste vorm van die Jenever was. En toen hebben zij een formule gevonden, een geheime formule, waardoor hun Jenever eigenlijk. ...wereldwijd beroemd werd... ...omdat hij um, ja, een betere like naam it had... It ...dan, dan, dan ja, en, en ...maar ook beter zwaarte dan andere jenevers. ...en dat werd natuurlijk in de marketing... ...enorm uitgevend... Hè? ...je moest dan geen gewone jenever hebben, maar je moest bols jenever hebben. Ja. Dus, dus ja, uh, de, de, het merk deed het hem ook natuurlijk.
0: En heb je een idee wat die geheime ingrediënten dan zijn?
1: Dat is nog steeds een heel groot geheim. Die geheime recepten liggen nog steeds in de kluis van bols. En daar mag niemand bij, want als iemand die, die recepten zou jatten... dan zou het met bols zijn gedaan.
0: Ah ja, maar we moeten ons voorstellen, denk ik... Kruiden, specerijen, dat soort dingen. Hè?
1: Ja, wij Nederlanders hadden in die tijd... de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Indonesië was toen nog van ons. Nederlands-Indië heette dat destijds. Dus wij hadden het recht... om heel veel van die specerijen naar Nederland te halen. En Lucas Bols was een aandeelhouder in die VOC. Dus hij had, eigenlijk ware, een van de eerste rechten om dan de beste specerijen zelf achterover te drukken en die um, te gebruiken om zijn Genever eigenlijk uh, op, op smaak te, te krijgen en ja, te houden.
0: Ja. Uh, we hadden het er net over dat Genever in België niet diezelfde reputatie heeft als bij jullie in Nederland ook niet zo vaak gedronken wordt. En dat, uh, vond ik heel opmerkelijk, heeft alles te maken met uh, de scheiding der Nederlanden. Het Calvinisme dat in het noorden uh, opkwam en, en de katholieken die hier beneden achterbleven En dat heeft iets te maken met de productie van Genever, dat die bij jullie eigenlijk van de grond is gekomen. Ja,
1: het werd op een gegeven moment eigenlijk van, door, vanuit Rome door de paus min of meer verboden, omdat men uh, toen inzag uh, in de 17e eeuw dat het drinken van Genever eigenlijk onvermoeden uh, gevolgen kon hebben voor degene die het opdronk, mm -hmm. namelijk dronkenschap. En um, de paus verordoneerde dat, dat het eigenlijk niet meer uh, mocht worden gemaakt. En uh, wij, protestanten, zegt dan maar even gemartshalve, wij dachten daar iets genuanceerder over. Uh, van ons mocht je dat best gaan produceren, uh, mits je het maar. Met enige mate uh, uitventen. Dus, dus, dat, dus vandaar dat de hele Geneve-productie, uh, het drankje is eigenlijk in de buurt van Keulen ontdekt, uh -huh. dat die op een gegeven moment noordwaarts verhuisde. En vandaar dat eigenlijk op een gegeven moment Amsterdam het, het centrale, uh, de centrale stad werd in de Geneve-productie.
0: Ja, en ook een van de belangrijkste handelssteden van die tijd. Uiteraard. Ja, ja, ja. Klas in je boek, bijna drie kwart van de Nederlandse alcoholconsumptie bestaat eind 19e eeuw uit Genever. Een volwassen man drinkt gemiddeld een halve liter per week.
1: Ja, dat waren nog eens aantallen. Ja,
0: ja, 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 dat is best ja, ja. veel.
1: Dat is natuurlijk gigantisch veel. Er was een enorm probleem dat een groot deel van de arbeidersbevolking, die raakt op een gegeven moment verslaafd aan die drank, die ook allemaal natuurlijk illegaal werd gestookt. En um, er kwam steeds meer verzet eigenlijk vanuit allerlei antidrankcomitees uh, tegen het gebruik van Genever. Uh, vooral ook vanuit de opkomende socialistische zuil. Dus er werden op een gegeven moment ook eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, allemaal um, wetten aangenomen om, ja, om, om drankmisbruik vooral onder de arbeiders ja. te beteugelen.
0: Ja. Ja. Jij bent eens gaan kijken... ...niet naar de geschiedenis van Genever... ...dat kunnen we overal wel uh, terugvinden... ...maar wel naar die bijzondere familie... ...achter merk bols hè?
1: Ja, dat was natuurlijk een geweldig verhaal... ...om eigenlijk bij toeval te ontdekken... ...dat ik uh, op een gegeven moment... ...via vrienden een soort tip kreeg... ...van dat er in een huis in, in, in Heemstede... ...een plaats vlakbij Haarlem... ...dat daar op zolder... Uh, ...was iemand bezig om zijn huis te isoleren... ...en op zolder trof hij tot zijn eigen verbijstering... eigenlijk een matras aan, twee lege flessen en een verscheurde krant uit november 1941. Ja. Nou ja. Ik hoorde daarvan en ik zei tegen mijn vrouw, dit wordt mijn volgende boek. En dat is het ook geworden.
0: Ja, ongelooflijk dat, dat dat alles was wat je nodig had. Je neemt ons inderdaad mee naar die mooie straat in Heemstede. De Anton Movenstraat. Wat, wat voor plek is dat?
1: Eigenlijk maar een heel klein tussenstraatje, uh, zeer onopvallend. Ik denk dat die ongeveer 75 meter lang is, als ik het optimistisch schat. Met aan beide kanten een weerwar aan huizen, vrijstaande villa's... maar ook uh, twee onder een kappers en, en kleinere huizen... Aha. Eigenlijk een vrij onopvallend straatje, want Heemstede bestaat eigenlijk voor een heel groot deel uit mooie, kronkelende uh, ja, lanen. Ja. Dit, dit is eigenlijk een straatje van niks, maar ja, hier gebeurt dat toch in de oorlog.
0: Daar kwam inderdaad iemand wonen, die in jouw verhaal heel belangrijk uh, gaat zijn. Nu, 1941, was is het midden van de Tweede Wereldoorlog. Je schrijft van dat, dat vredige Heemstede was, was een broeinest van weerstand hè?
1: Ja, het was enerzijds een broeinest van weerstand, omdat al die huizen in heemsteden aan de grote kant zijn. Dus als je ergens uh, wil onderduiken, als je, als je in het verzet zit en je zoekt een plek mm -hmm. waar je relatief veilig zit, dan kon je natuurlijk uh, in heemsteden prima terecht. Want al die huizen hadden. ...vlieringen en kelders waar je goed kon verstoppen. Oh ja. Aan de andere kant, wij hadden in Nederland de, de NSB... ...de ja. Nationaal Socialistische Beweging... Die, ...die kwam in de jaren dertig ook hier uh, sterk op. En je zag ook dat juist in heemsteden... ...er heel veel aanhangers waren van die partij... ...omdat die partij eigenlijk een soort... Economische opleving beloofde, een soort rust, een soort rust en redelijkheid, een soort um, ja, stabiele partij uh, wilde dat zijn in dat Nederland en dat hele deprimerende landschap van de jaren 30. Dus ook mm -hmm. heel veel rijkere inwoners klampten zich aan de NSB vast. Dus Heemstede was enerzijds een dorp waar uh, het verzet uh, graag kwam, omdat er heel veel onderduikplaatsen mm -hmm. waren. En anderzijds waren er heel veel inwoners ongeveer twee keer dan, zoveel dan gemiddeld in Nederland die uh, stemden op de NSB in de jaren dertig.
0: Zou je zeggen dat Heemstede een belangrijke plek was tijdens de Tweede Wereldoorlog?
1: Uh, nee, dat, dat denk ik niet. Het was vooral een, een dorp dat onder Haarlem bungelde. Eigenlijk een onopvallend dorp dat men in Nederland vooral kende vanwege de bloembollenteelt die vlak onder Heemstede begint. En vanwege die grotere huizen die daar, die daar allemaal opgetrokken werden. Ja. Maar het was, het was een beetje een slaperig dorp. Oké. Okay.
0: Nu, er zijn ontelbare uh, boeken over uh, de Tweede Wereldoorlog geschreven. Jij voegt er nog eentje aan toe. Waarom wilde je dit verhaal Absoluut vertellen.
1: Nou ja, kijk, ik wilde eigenlijk altijd al een, een keer een boek schrijven over de Tweede Wereldoorlog, omdat die natuurlijk iedereen nog steeds uh, enorm fascineert. Zeker in Nederland, dat hele debat over goed en fout, uh, uh, ja, dat, dat komt natuurlijk in die oorlog komt dat terug. Mm -hmm. Ik schrijf aan het begin van het boek dat eigenlijk uh, nog steeds de lakmoesproef voor je vrienden is. Eigenlijk van uh, kun je in de oorlog bij iemand onderduiken of niet? Hè? Dus, dus is ja. iemand bereid risico voor je te nemen? Nou, dat komt in dit verhaal natuurlijk optimaal. Terug.
0: Je zet een uh, behoorlijk uit de kluiten gewassen family tree in je boek. Hein? Het is een grote boom met allemaal uh, vertakkingen. Een veel intrigerende figuren, maar de man die daar voor mij uitsprong is Ernst. Ja. Wie is hij?
1: Hij was eigenlijk voorbestemd om zijn vader en zijn grootvader op te volgen in de directie van Bols. De familie Molzer, heette Ernst mm -hmm. Molzer, die had uh, eind 19e eeuw Bols uh, overgenomen en was daar heel succesvol mee geworden. Omdat zij een soort nieuwe internationale koers voor Bols hadden bedacht. Dus de hele wereld die ging aan de Bols uh, ja. en, en dat lukte eigenlijk best goed. En um, ja, Ernst die was um, de derde generatie en was dus voorbestemd om zijn vader mm -hmm. en grootvader op te volgen. En hij moest daarvoor worden klaargestoomd. Hij had een soort rijk hè? Hij zeilde de hele wereld over. Ja. Hij, um, maar ondertussen moest hij zich wel natuurlijk op een gegeven moment gaan bewijzen dat hij ook dat directeurschap in zich had. Dus mm -hmm. hij, hij heeft ook wel eigenlijk van onderop, heeft hij gewoon bij Bols alle geledingen doorlopen. En meende in 1935 wel ongeveer klaar te zijn, toen was hij 25, hè, ja. om, om, uh, om in de directie te gaan zitten. Maar daar dacht de directie net, het toch net iets anders over. Ja.
0: Hij was echt een, een, een typisch product van zijn tijd. Een, een atleet, een vooruitstrevende, strenge
1: man. Ja, hij was heel wilskrachtig en hij, en hij was inderdaad ook heel sportief. De Molsters waren allemaal zeer fanatieke watersporters. Dus mm -hmm. Ernst die was Nederlands kampioen roeier geworden in de jaren 30. Hij deed mee aan de Olympische Spelen van 1936... de, de, de Hitler Spelen in Berlijn als heiler. Ja. Ja. Hij was zeer sportief en ook uh, echt een, had de mentaliteit van een winnaar. Dus hij was enorm gedreven in alles wat hij deed. Mm -hmm.
0: En hij vond ook het hele nationaal socialisme best aantrekkelijk...
1: Ja, hij had als kind um, zes jaar in Duitsland gewoond in de jaren twintig. Um, en had toen gezien wat die, die Weimar Republiek die daar toen natuurlijk aan de hand was. Mm -hmm. Met al die verschillende crisis, met al die rivalen, al die, al die onlusten. Wat die teweeg bracht, namelijk een hoogst um, onzeker bijna bankroet land. Mm -hmm. En hij um, keerde daar terug in de jaren dertig uh, voor de Hitlerspelen in Berlijn. En hij zag toen wat Hitler had bewerkstelligd. Dat hij dat land eigenlijk gewoon een enorme facelift had, ja. had gegeven. En het was een ander Duitsland geworden.
0: Ja. Jij uh, bent erin geslaagd in je boek Ernst en Hitler... ...op het, dezelfde dag op dezelfde plek te situeren, toevallig. Ja. Ze ja. hebben elkaar niet echt ontmoet, maar ze waren wel op dezelfde plek. Ja,
1: zeker. Ja, Ze waren allebei bij de opening van de, van de Spelen. Uh, de kans is, uh, is groot geweest dat ze elkaar van enige afstand uh, hebben gezien.
0: Denk je dat het alleen het economische was wat hem daar aansprak, in die beweging of, of was het ook die lichaamscultus en dat hele Germaanse idee?
1: Ik denk alles. Ik denk dat hij zich wild heeft geërgerd als, als kind, hè? Dat, dat toen hij in Duitsland woonde als puber, dat dat, dat land zo ver was afgegleden en dat hij die, die economische boom die Hitler veroorzaakt echt heeft omarmd en alles wat daarbij kwam kijken, dat, dat, dat opnieuw zelfvertrouwen dat Duitsers, dat Duitsers kregen. Dat paste helemaal in zijn straatje, denk ik. In
0: 1933 wordt de NSB, de Collaboratiebeweging in Nederland, opgericht. Telt binnen het jaar 20.000 leden. En een van die 20.000 is inderdaad juist ernst. Hè?
1: Iemand die hem goed heeft gekend, die heeft later verklaard dat hij zich daar graag bij aansloot. Inderdaad, vanuit de gedachte dat... Dat als Duitsland ja, die een revival zou gaan doormaken. Waar hij natuurlijk op hoopte dat hij ook zou overslaan naar Nederland ja. en naar België. Dat dat dus ook Bols als bedrijf daar ook van zou gaan profiteren. Van
0: dat Bols wil Ernst doodgraag directeur worden. Maar de familie beslist daar anders over. Hè?
1: Ja, en dat was natuurlijk voor hem een enorme deceptie. Dat zijn familie, nota bene een aangetrouwde neef. Niet eens iemand die echt uit de familie kwam. Eigenlijk boven hem uh, prefereerde. Wat er alles mee te maken had, dat deze Bernard Karp, die ze verkozen, dat hij uh, een jaar of acht ouder was. Mm -hmm. zich al had, had bewezen in het bedrijf, het was een beetje een, een stabielere persoonlijkheid. Hè. Ernst was altijd heel erg um, wilskrachtig energiek, maar ook nogal doldriest dol en ja, koppig. Dus ja, ja, ja. dat was natuurlijk voor een directeur, Maar dat misschien niet altijd even goede eigenschappen. Die Bernard was een beminderlijker persoonlijkheid, dus men heeft toen dus in die tijd voor Bernard gekozen inderdaad.
0: Ernst is een zeiler. Hij gaat uh, met het Engelse zeeteam uh, meedoen aan de Noordzee uh, Regatta. En uh, hij verblijft daar ook uh, in de Ritz, een heel chic hotel, nog steeds in het hartje van Londen. En daar ontmoet hij, dat uh, vond ik ook heel interessant, uh, in, in, zeker in de tijdsgeest, in de tijd waarin we zitten, uh, een, een Oostenrijkse vrouw. Een invloedrijke ja. Oostenrijkse vrouw.
1: Ja. Die, um, ja, die had hij eerder ontmoet op een, op een soort uh, party in, in Hattem, in het, in het noorder, deel van Nederland, in de, in de bossen van de Veluwe. En, en daar, dat was een soort, een soort party voor de betere kringen, uiteraard. En daar, en daar hadden ze elkaar voor het eerst gezien. Maar toen had uh, Trout, nog een de, de, de Oostenrijkse gravin, nog een andere relatie. Dus ze zat een beetje vast aan iemand ja, ja. anders. En, uh, ja, en ze was enorm onder de indruk van, van deze Ernst en ze besloot eigenlijk om al vrij snel daarna om haar uh, oude vriend aan te op te geven en aan te pappen met, uh, met Ernst.
0: Dan uh, komt zij ook naar Heemstede, hè, van, van een prachtige plek in de bergen aan de Bodensee in Oostenrijk, gaat ze ook naar dat huis en dat is eigenlijk een beetje het begin van een tragisch verhaal voor haar, hè?
1: Ja, nou ja, het was natuurlijk sowieso voor haar eigenlijk een hele grote overgang... om, om die, die, die Alpenwereld waar uh -huh. zij was opgegroeid met kastelen en villa's... om die eigenlijk in te moeten ruilen voor een soort... Uh, ja, voor een klein een beetje een achterafstraatje toch in, in heemsteden. Uh -huh. Dus dat was natuurlijk een hele grote overgang. Net toen ze hier zich een beetje had gezetteld, toen vielen de Duitsers binnen... En brak voor haar toen een hele moeilijke tijd aan.
0: Zeker als Oostenrijkse ze kan ik me voorstellen dat hij daar wel op werd aangekeken. Of. Zeker. Die Ernst wil eigenlijk alleen maar zeilen. En tijdens de oorlog wilde hij ook uh, uh, Nederland verlaten. Waarom ineens?
1: Hij was gewend aan een soort jetset bestaan. Hè. Hij reisde de hele wereld over als een soort van vertegenwoordiger van Bols. Dus hij ging naar Australië, Japan, uh, Verenigde Staten, Cuba. Je kunt het schert niet verzinnen of hij is er bijna geweest. Dus dat, was natuurlijk een, dat past helemaal bij zijn avonturiersmentaliteit. Ja. En toen vielen de Duitsers binnen en toen kwam je eigenlijk de grens niet meer over. Daarnaast hadden de Duitsers een andere uh, maatregel genomen die hem nog dwars zat. Dat ze de zeilvaart op het IJsselmeer, het grote meer in Nederland, uh, ook verboden. Ja. Dus hij kon niet meer zeilen. Hij kon het land niet meer uit. Um, hij zat vast. Ja. Hij was dus tot, eigenlijk tot de Duitsers binnenvielen Misschien wel een van de grootste supporters geweest. Van dat Hitler regime. Omdat mm -hmm. hij ervoor had gezorgd. Hè, dat, dat, dat ook Bols het bedrijf van de familie. Ook um, enorme rendementen haalde eind jaren 30, vooral ja. door de omzet in Duitsland die enorm toenam als gevolg van uh, de, de aanwezigheid van de nazi's. Mm -hmm. Hij was een grote supporter, maar toen zag hij ineens, toen de Duitsers binnen waren gevallen, wat de schaduwkrant was van dat regime. Toen kwam hij tot inzicht en toen vond hij dat Bols als bedrijf eigenlijk geen milliliter meer jenever aan de nazi's mocht leveren. Dan de opdracht van de nazi's was. Dus ze mochten niet vrijwillige handel gaan drijven met de naties En dat was nu juist het verdienmodel. Dat in ja. begin 1941 eigenlijk in het bedrijf ter sprake kwam. Van dat er een soort geitpaadje was uh, naast die officiële leveranties. Waardoor je nog heel veel meer um, liter Jenever aan de naties kon verkopen.
0: Onder impuls van zijn neef. Moet ik het zo zien? Joop Karp?
1: Ja, eigenlijk een, uh, het was de broer van, van Bernard Karp. De broer van zijn neef die in de directie zat ja. van Bols. Deze Joop Karp die was inderdaad uh, kort voor de oorlog uh, failliet gegaan. Zat opgeschreven met een schuld van een half miljoen. Mm -hmm. Het was een, 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 een hele slimme handelaar, een opportunist. En hij zag toen de nazi's hier uh, de boel overnamen, zag ineens mogelijkheden om op illegale wijze eigenlijk... Allemaal grondstoffen uit het buitenland te halen. uit Frankrijk uit België misschien ook wel. Mm -hmm. En die dan naar Bols te brengen. En Bols moest daar dan weer extra voorraden. Um, Genever en die ja. geuren van gaan produceren. Ja. En die dan weer uh, door Job Karp laten verpatsen um, uh, aan de Duitsers.
0: Ja, die ging daar speciaal voor naar Berlijn zelfs.
1: Ja, en het ging echt om enorme aantallen om honderdduizenden liters Jenever. Uh, en ja, men, had, men zat in Duitsland met een groot uh, tekort aan Jenever. Dus men, die, die extra leveranties waren meer dan welkom. Dus er was een, inderdaad een Duitse slijterij, Maier, die meteen zei: nou Joop, kom maar op met die ja en Joop was daardoor gered, want hij had dus wat extra handeltje gecreëerd, waardoor hij die schuld van een half miljoen die hij voor de oorlog had opgelopen, die met, kon hij echt met, met één transactie bijna wegwerken.
0: Die ernst uh, zegt van nee, dit is niet oké, okay, we mogen alleen maar doen wat wettelijk opgelegd wordt. Hij wordt op wacht gesteld, hij moet thuis blijven en dat vond ik wel heel grappig. Hij krijgt de helft van zijn salaris, maar ook... Elke maand twee flessen Genever.
1: Ja, dat kreeg eigenlijk <laughs> iedereen die bij Bols werd standaard als extra toelage op het salaris. En dat was natuurlijk prettig, zeker in oorlogstijd. Omdat het ook een heel goed ruilmiddel was tegen ah ja. andere etenswaren. Het was natuurlijk een zeer gewild product in die tijd.
0: Twee flessen Genever zijn niet genoeg om, om ernst tevreden te houden. Hij wil echt weg. En als ervaren zeiler... Denkt hij van, oké, okay, mijn weg is natuurlijk via de zee.
1: Ja, hij gaat in de zomer van 1941 gaat hij een paar andere zeilers benaderen... ...van wil je misschien met mij mee naar Engeland... ...om aan het regime van de naties te ontsnappen. Mm -hmm. Uiteindelijk weet hij twee andere mannen bereid te vinden... ...om dat met hem te gaan doen. Ze hebben een bootje al uh, voorhanden, de OZO. Ja. Dat staat voor Oranje zal overwinnen. Mm -hmm. En met dat bootje uh, steken ze... Um, op 14 november 1941 vanaf Egmond aan Zee aan de kust van Noord-Holland steekte zij van wal en ga de Noordzee op. Ja, en? En kom er niet aan.
0: Dat is natuurlijk het hele mysterie van je boek. En ondertussen zit zijn vrouw natuurlijk thuis.
1: Die mocht niet mee en die had er enorm de pest over in dat hij überhaupt vertrok. Want zij hadden sinds mei van dat jaar een klein kindje gekregen, een dochtertje van ja. een paar maanden. Die Oostenrijkse gaan vinden waarmee die was vertrouwd. Dat was nou niet echt een doorsnee huisvrouw. Die hield van het uitgaansleven en, 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 en van luxe.
0: En het uitgaansleven ook bij zichzelf dan maar in huis haalde. Ja,
1: en die bij zichzelf dan maar gewoon thuis in de en, woonkamer allerlei feesten. club. Ja, een soort club, een soort soirées organiseerde ja, ja, ja. waar dan de buurtbewoners en wat heen steeds een notabele en halve verzetsmensen allemaal welkom waren om met haar dan uh, ja, een feestje te vieren.
0: Haar man is uh, weg. Wat zijn eigenlijk de kansen voor wie er op een Vriesnacht met een zeilboot naar, naar Engeland vertrekt op dat ogenblik in de geschiedenis?
1: Maar een heel klein percentage van die Engelandvaarders die heeft, uh, zoals wij in Holland verder genoemd, mensen die in ja. Holland naar Engeland vluchten, zijn daadwerkelijk in Engeland aangekomen omdat het natuurlijk heel grote risico's waren, je moest natuurlijk door de Duitse kustwacht heen... die heel erg aanwezig was. Dan waren er voortdurend natuurlijk nog vliegtuigen die overvlogen... die wel eens een bommetje wilden droppen. Dus het was gewoon heel gevaarlijk om op zo'n koude winternacht... die Noordzee op te gaan. Maar Ernst was wel een, een hele goede zeiligen, zeiler. Natuurlijk. En, ja, ja. En, en een van zijn maten aan boord... die was Nederlands kampioen nachtzeilen geweest. Dus ook geen, bepaald geen beginneling. Ja. Dus hij moet hebben gedacht in zijn wellicht overmoed... Nou, dat redden we wel.
0: Ja, er komt geen bericht vanuit Londen. En, en op donderdag 24 april 2003 komt er eindelijk uitsluitselen.
1: Ja, tenminste, toen gingen een paar vissers de Noordzee op en die waren aan het vissen. En die haalden dus een, een, een kaak omhoog, een onderkaak de meeste vissers in Nederland die dat doen die gooien die kaart of die gooien zo'n bot dan weer meteen overboord, want dat betekent altijd ellende, want je moet er iets mee maar dit maken. was
0: niet zomaar een kaak, het was die stevige hoekige kaak van, van Ernst ja, maar
1: dat wisten ze toen, toen natuurlijk niet dus ze hebben toch maar besloten, daar ben ik ze natuurlijk onstiegelijk dankbaar voor om die kaak inderdaad aan boord te houden uh, die kaak met een paar gouden kiezen erin en, en werkelijk waar een van de mooiste kaken van, van het westelijk halfrond <lacht> uh, besloten ze gewoon uh, mee te nemen en bij de politie in te leveren. Ja, maar dat was in 2003 ja. en de politie had toen nog niet de beschikking over uitgebreid DNA-onderzoek. Dus ze hadden, ze hadden een, een juweel van een kaak, maar ja, van wie was die?
0: En dat is dan uitgezocht, hè?
1: Ik heb contact gezocht met het bureau Vermiste personen in Noordzee, een onderdeel van de nationale politie in Nederland, omdat ik wilde weten wat er nou met die lichamen um, op zee gebeurt. En um, ik sprak met, de, met een gepensioneerd coördinator daarvan en die zei, ja, maar mijn opvolger heeft ook wel interesse in dat verhaal. En ik vertelde dat verhaal over die verdwenen uh, drie mannen en, uh -huh. en over Bols wat er allemaal achter zat dat ze in het verzet waren gekomen tegen de Duitsers. Nou, hij wilde wel voor mij onderzoek gaan doen en ik had voor mijn eigen boek, had ik voor mijn eigen onderzoek, had ik heel veel contacten gelegd met de families. Ja. Ik heb toen die families ervan overtuigd samen met de politie Om dat ze zij... DNA-materiaal af ja, te stellen. Precies, precies. Ja, ja. ja, precies.
0: ja. ja, ja. Uh, dat is eigenlijk ongelooflijk dat zoiets gebeurt. Hè? Ja, dat er, er zo'n naald in een hooiberg naar boven komt.
1: De Noordzeebodemtelt is van 750.000 vierkante kilometer. Ja. Dus het is natuurlijk moeilijk zoeken. Het is echt een naald in de hooiberg. En daarnaast, wat natuurlijk ook nog heel toeval is, dat het dan, uh, dat het dan ook nog de kaak is die wordt gevonden. Want de familie Molster en zeker Ernst stond bekend om hun geprononceerde kaaklijn. Dus ja. dat dan net die kaak ook is blijven hangen aan een vissersnet, dat is natuurlijk heel bizar.
0: Mm -hmm. Bijna te mooi om waar te zijn. Ja. Uh, dus we weten hoe het met, met onze Ernst is uh, afgelopen. Zelfs de ervaren zeiler heeft de overkant niet gehaald. Hoe is het eigenlijk met het bedrijf verder gegaan? Want, want na de oorlog zullen daar toch wel repercussies geweest zijn?
1: Ja, het liep met het bedrijf bepaald niet goed af. Zij waren natuurlijk net als andere zakenlieden uh, opportunistisch. Dus ze hebben eerst gedacht van we moeten met die naties gaan samenwerken, mm -hmm. want dat kan ons extra geld bezorgen. Uh, aan de andere kant zagen ze ook, en zeker na 1943, toen de kans in de oorlog keerde en de Duitsers in Rusland werden teruggedrongen. Toen zagen ze ook wel dat ze moesten zorgen... dat ze ook een beetje aanpapten met het verzet. En dat hebben ze ook gedaan. Ja. Dus Die hadden ook ze...
0: Genever nodig natuurlijk. Ze hadden
1: ook Genever nodig. En uh, ze hebben ook uh, allemaal voedseldistributie gezorgd... in de eigen fabriek. Dus ze hebben ook zeker goede dingen gedaan. Maar als je zeg maar, dan per saldo bekijkt... Wat, wat naar de rol van Bols in de oorlog... en dat vond ook zeg maar, het oorlogstribunaal net na de oorlog... dan waren ze gewoon toch wel behoorlijk fout geweest. En daar moesten ze verboeten.
0: Maar het is Bols ondertussen, weten we... Best voor de wind gegaan.
1: Ja, maar ze hebben wel, wat, wat betreft de directie, hebben ze best van ver moeten komen. Want Er okay. uh, waren twee directeuren in de oorlog. De ene directeur heeft zich eigenlijk in, uh, in 1945, een paar maanden na de oorlog, op de zolder van Bols door het hoofd geschoten mm. uit vroeging. De andere directeur, uh, Bernard Karp, die dus ooit de rivaal was van Ernst, ja. die, heeft, um, die is tot drie jaar zelf veroordeeld, maar die had allerlei relaties in hoge kringen. En die is uh, nou ja, kort voor die gevangenisstraf moest ingaan, is hij naar Zuid-Afrika gevlucht en heeft nooit een dag van zijn straf uitgezet. Nee,
0: die is hem nog kwijtgescholden door de koningin zelf. Ja, ja, ja. precies. Ja. Dus uh, ja, dan heb je zeker vrienden op hoge plekken. Uh, nu, zo bedrijven die tijdens de oorlog bedenkelijke dingen gedaan hebben, zo zijn er wel een paar. Er zijn heel veel uh, bekende bedrijven die tamelijk ongeschonden uit die periode gekomen zijn.
1: Het was eigenlijk meer, meer regel dan uitzondering, natuurlijk. Dat je met de bezetter had te verhouden. En dat je dus soms ook wel deals sloot. waarvan wij nu denken. Nou, dat zouden we misschien anders hebben willen zien. Maar ja. dat heeft Bols ook gedaan. Wat mij bij Bols verbaasde. en wat mij ook intrigeerde. en wat mij ook motiveerde. was dat ze er eigenlijk nooit voor uitgekomen zijn.
0: Ja, en dat het geen deel uitmaakt van. Hun verhaal, tot nu.
1: Als er naar wordt gevraagd... dan geven ze wel met enige terughoudendheid daar antwoord op. Maar, maar ze hebben zelf nooit de aanvechting gehad... Om dat, om dat uit te zoeken, om iemand aan het werk te zetten... om dat verhaal te vertellen...
0: Voelde jij je uh, tegengewerkt door, door het bedrijf of, of niet?
1: Nou, ik had het gevoel dat ze er niet op zaten te wachten wat ik deed. Ik heb, ik heb uh, op een gegeven moment contact gezocht met een, met een soort historicus... die op freelancebasis dan voor Bols wel eens onderzoek deed... als er vragen overkwamen. Mm -hmm. Ik moest van hem toestemming vragen aan de directie. en Ik heb eigenlijk van de directie nooit zelf direct iets gehoord. Maar ik hoorde dan via hem dat het min of meer goed was... dat hij met mij uh, op, uh, in zijn eigen uren dan... Ja. die mij ging helpen. Dus het was nooit... Het was Dat is niet, niet vanuit
0: een behoefte om schoonschip te maken? Totaal niet, totaal ja.
1: niet. Nee, 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 totaal niet. Nee. Uh, ook als je op de website van Bolskijt... zie je een heel overtuigend gelikt verhaal... Hè, over die 450 jaar of zo geschiedenis van het bedrijf... Wat ze allemaal nog niet gedaan hebben, hoe belangrijk ze waren en, en hoe, 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 hoe smakelijk die drank is. Maar um, er zijn wel vijf belangrijke jaren die in die geschiedenis uh, ontbreken. En dat zijn de jaren van de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja. Voor jou was het vinden van die matras, die twee flessen Genever en, en een krantenknipsel genoeg om, om jarenlang in dit verhaal te duiken. Ja. Is er al iets nieuws opgedoken op je pad?
1: Ja, ik, ik heb wel weer een volgend verhaal. Ik was er eigenlijk helemaal niet van plan om dit boek te gaan schrijven. Maar dit boek dronk zich enorm op. Maar ik was eigenlijk van plan om een ander boek te gaan schrijven. Wat zich in mijn eigen familie afspeelt. En dat, daar ga ik nu aan werken.
0: Oeh, dat is nog, dat is nog uh, spannender.
1: Ja, zeker. Zeker, ja.
0: ja. Ik wens je uh, heel veel succes daarmee. Uh, enorm bedankt voor het gesprek, Martin Hendriksma. Graag gedaan. Wie alle verhalen van voortproevers erop na nou wil pluizen, misschien wordt daar ook nog een onderkaak gevonden hier of daar. Dat kan natuurlijk op VRT Max.